0: As paz meus irmãos, boa noite mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias nele. Mateus. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Esta noite nós leremos do verso 1 até o verso 17. No início do ano nós tivemos a oportunidade de Ouvir a voz do Senhor falando conosco através de uma epístola, uma carta. E ali o apóstolo Paulo nos ensinou como ser a igreja de Cristo. Depois, um pouco mais breve, agora no meio do ano, nós tivemos a oportunidade de ir até o Antigo Testamento. E já ali, numa narrativa e num romance, ouvir falar sobre o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, depois de ouvir sobre a sua igreja. Depois de sentir os contornos desse romance maravilhoso, nos achegamos até o próprio Cristo, no início do Novo Testamento. Sentaremos aos pés do noivo da redenção, do Cristo da igreja, e diretamente por seus lábios, segundo aquilo que escreveu o apóstolo Mateus, nós ouviremos a verdade do rei. Que privilégio, meus irmãos. Com essa expectativa santa, com essa alegria bendita, que você possa voltar os seus olhos, então, para o texto dessa noite. Essa introdução foi para preparar o seu coração para aquilo que virá agora. Genealogia. Por favor, não perca o encantamento. É glória de Deus aqui nesse texto. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac é a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou Ditamar a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão Arão gerou Aminadabe a Minadabe. a Naasson Naasson a Salmão Salmão gerou Raabe Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Ruth gerou a Obed e Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. A Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconia gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel, Zorobabel gerou a Biúde. A Biude, ela é Elequim, Aleaquim é Azó. É Azó gerou a Sadoc, Sadoc é Aquim, Aquim é Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar Matan, Matan a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte. Que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude no meio de tantos nomes, de tantas gerações, de tantos 14, a encontrar aqui palavra de vida eterna, a verdade preciosa desse texto para os nossos corações. Pai amado, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor porque é muito importante reconhecer que o Senhor é gracioso quando nos permite nos aproximar da Tua Palavra, mesmo em textos difíceis de interpretar a priori como este. Te agradecemos porque isso é verdade Tua, isso é verdade do Rei. Aqui há glória, aqui há poder para as nossas vidas. Nos ajude, então, a receber esse tesouro magnífico, a guardá-lo no nosso coração e a sermos transformados por ele para a Tua glória e para a nossa alegria. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando nessa noite um evangelho. Para isso, algumas questões preliminares precisam ser colocadas. O que é o evangelho? Cristo morreu por nós, pecadores, mas eu não me refiro ao evangelho enquanto ato, fato, doutrina. O evangelho enquanto espécie de literatura. Se você olhar direitinho na sua Bíblia, nós temos quatro evangelhos. E o que são evangelhos? Se não de uma forma mais simples que eu posso lidar nesse momento, a narrativa da vida da obra, dos feitos de Jesus Cristo, é um recorte dessa história, um recorte santo e sagrado, falando sobre a grande vitória do nosso reino em nosso favor dito isto, outra pergunta deve ser alvo do nosso pensamento de forma introdutória por que então quatro evangelhos? e não sei se você já reparou, Mateus, Marco e Lucas, às vezes falam coisas extremamente parecidas, João Parece que pensa um pouco mais fora da caixinha. Os três são muito semelhantes. Porque três evangelhos não é desperdício de papel e caneta, meus irmãos. Cada um deles tem ênfases particulares. O evento Jesus Cristo entre nós é muito rico. Um homem só não poderia descrever com justiça mesmo inspirado pelo Espírito. Assim... Cada um desses homens que foi chamado por Deus para escrever, dá um ângulo em algumas situações e cenas que o outro não dá, são complementares. Além de tudo, cada um deles escrevia para um público particular, isso nos ajuda a interpretar. Por que digo isto? Porque nos aproximamos agora do relato de Mateus. É importante entender que Mateus, também chamado Levi, é discípulo de Cristo ex-coletor de impostos, que escreveu possivelmente nos anos 30 d.C. na comunidade de Antioquia, muito possivelmente, e ele escreveu, certamente, para uma comunidade de judeus. Judeus que precisavam ser ensinados que esse Jesus Cristo é aquele rei prometido no Antigo Testamento. É por isso que Mateus, mais do que qualquer outro evangelista, vai dizer, está escrito. Você vai perceber comigo ao longo desse tempo Está escrito, está escrito, ele está mostrando Judeus, abram os olhos Aqueles que vocês tanto esperavam Lá no Antigo Testamento Por anos, séculos e milênios Chegou, e é este homem Jesus, o filho do carpinteiro José Mateus então Vai nos explicar profecias E vai mostrar como elas apontam para Jesus Cristo Mateus vai explicar Até mesmo como os tipos do Antigo Testamento Apontam para Cristo Sacerdote, profeta Rei Todos eles apontavam para o Messias de Deus, o ungido de Deus, Jesus Cristo. E aqui eu já explico a divisão que pretendo fazer nessa série de sermões. No Antigo Testamento nós temos três grandes ofícios, profeta, sacerdote e rei. Nós reconhecemos em Cristo todos esses ofícios. E eu pretendo dividir o livro de Mateus em cada um desses ofícios, com as suas ênfases, porque nós não vamos expor Mateus todo. Seriam mais de dois anos seguidos. E a minha ideia é diversificar nossa alimentação espiritual aqui. Mas, no primeiro momento, nós estudaremos Mateus do capítulo 1 até o capítulo 7, naquilo que eu estou chamando do, da ênfase mais sacerdota, da ênfase profética de Cristo. A semelhança de Moisés, ele sobe no monte, ele profere um discurso que marcou gerações, marcou eras. O famoso Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, esta é a verdade do rei e do reino. Por isso a nossa série tem esse nome. Começamos agora no capítulo 1, e o ápice dessa primeira parte, que nos seguirá até o ano que vem, é o Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Hoje, começaremos a ouvir sobre esse rei e sobre a sua verdade, de forma muito intensa. E a primeira questão que se coloca diante de nós, quais são as credenciais dele? Por que nós pararemos para ouvir a sua história? Talvez para você seja fácil, você foi criado na igreja, ou você é num país cristão e está aqui com o coração muito aberto e disponível. Ah, eu sei quem é Jesus Cristo, é maravilhoso ouvir sobre ele, mas nessa época não era bem assim. Os homens tinham as suas resistências, os judeus olhavam para ele e diziam, ele é rei? De onde? Ele é filho do carpinteiro. É interessante, meus irmãos, que em alguns momentos o nosso coração também flerta com esse tipo de dúvida. Olhamos para Cristo e vemos um mestre fabuloso. Mas de algum modo, o nosso coração resiste a coroá-lo como rei. Ó oh, Senhor Jesus, é muito bom te cultuar no domingo à noite, mas a minha vida na segunda pertence a mim. Nós também precisamos reconhecê-lo como rei por isso que Mateus enfrenta esse problema de cara e diz, sentem aqui judeus vocês vão ouvir falar sobre o rei prometido sentem aqui, igreja presbiteriana do jardim e vejam quem é ele antes de começar a sua história antes do nascimento as credenciais mostre suas credenciais para isso eu quero que você faça a seguinte reflexão uma saga tão importante a história por trás de todas as histórias Começar com a genealogia. Alguém já comparou uma genealogia a um esqueleto sem vida? Fulano, Gerocicrano, um emparelhado de nomes, até enfadonhos. Confesse seu pecado, irmão. Quando você olhou para esse texto fez: Jesus, pregação hoje só a graça. Espero que ele não peça para a gente ficar lendo, né? Enquanto ele toma um copo de água. Por que genealogia? Para nós é estranho, nós não temos afeição por esse tipo de registro. E se você tiver, por favor, procure acompanhamento, algo estranho com você. Mas para os judeus, eles valorizavam demais genealogias. A esta época, por exemplo, havia no Sinédrio um registro com todas as principais famílias e eles iam lá, viu, para mostrar olha, eu pertenço a esta família a esta raiz, até hoje judeu valoriza demais isso um grande e ilustre judeu chamado José, um dos maiores historiadores, quando começa o seu livro sobre história, ele começa com a sua genealogia, como se dissesse irmãos judeus, essa é a minha família, podem me ouvir eu tenho credibilidade, pois bem é por isso que Mateus saca isso aqui e diz, judeus, este homem merece ser ouvido este homem tem credenciais incomparáveis Venha ver a sua genealogia Para nós, meus irmãos Que talvez nem tenhamos esse tipo de curiosidade Eu quero te dizer que essa genealogia Não é só fato histórico Não é só coisa de cartório É teologia da glória de Deus Um comentarista do passado De forma muito bonita Disse o seguinte O antigo testamento começa com o livro da criação do mundo E é a sua glória que seja assim mas a glória do Novo Testamento, que é maior, é exaltada com a genealogia daquele que criou o mundo. O relato aqui ainda é mais exaltado do que aquele relato tão impressionante de Gênesis. Como interpretaremos então essa genealogia? Quais são as credenciais do rei? Seguiremos o princípio de interpretação que o próprio texto nos dá no verso 17. O verso 17 vai explicar como se encaixa essa genealogia Ela é dividida em grupos A cada 14 gerações um grupo novo é colocado São os três grupos que iremos observar nessa noite Cada um com um período da história de Israel E em suma Nós veremos que as credenciais do nosso rei são as seguintes Em primeiro lugar Dos versos 1 até o verso 6 parte A Ele é prometido pelas escrituras Segunda credencial do rei verdadeiro ele identifica-se com o seu povo. Verso 6, parte B, até o versículo 11. E por fim, terceira e última credencial. Ele é estabelecido pelo próprio Deus. Versos 12 até o verso 16. Assim, meus irmãos, nos aproximemos desse texto com essa santa expectativa. Quais são as credenciais do rei verdadeiro? A primeira credencial então, que o texto nos mostra, do verso 1 até o verso 6, parte A, é que ele é prometido. Pelas escrituras Isso nos fala da sua procedência Qual é a procedência Dos homens que autorizam Eles a serem reis No passado as pessoas costumavam Usar a expressão que o rei tem que ter Sangue azul Eu quero que você se pergunte Que coisa estranha é essa? Quem tem sangue azul? Quem é esse homem que ao ser furado jorra esse líquido De cor diferenciada Qual é a origem dessa expressão? Você tem sangue azul Luan? Espero que não. Se for, é um rei entre nós. Algumas hipóteses são levantadas para explicar essa expressão. Alguns vão dizer que o sangue é azul... Era por causa que a classe da aristocracia ela não levava sol nos seus trabalhos, como os outros trabalhadores, pessoas simples. Então ela era mais alva e você conseguia enxergar na pele dela aquelas veias mais escuras. E eles pensavam, ou diziam erroneamente, que o seu sangue era azul por causa disso. Não eram como os mouros, nem como os judeus. Essa é uma explicação que vem ali da Idade Média. No entanto, eu estou inclinado a acreditar numa explicação ainda mais antiga, que vem do Antigo Egito. No antigo Egito, os homens que estavam em posição de poder, os faraós, eles olhavam para o céu azul e diziam que o seu sangue era azul, porque nisso havia uma conexão com a divindade. Eles eram divinos, assim como os deuses, por isso que o seu sangue espelhava o azul do céu. Qual é a cor do sangue do Senhor Jesus Cristo? É azul porque ele não toma banho de sol? É azul porque ele tem uma conexão com Deus? Vejamos como isso se explica aqui do primeiro bloco dessa genealogia Do verso 1 até o verso 6 Nós temos aqui uma genealogia real Alguns críticos vão olhar esses nomes Vão comparar com outras partes da Bíblia que são genealogismos Está faltando muito nome aqui Mas no fim, no verso 17, já é explicado Há uma seleção aqui E a seleção Cortar de forma didática os nomes era um recurso que era dado a grandes homens. E no caso aqui em tela, não um grande homem de forma genérica, mas um próprio rei. Como é que eu afirmo isso? Algumas pistas que a genealogia não dá. Primeiro, ela começa falando da genealogia de Jesus Cristo, que é filho de Davi e filho de Abraão. Qualquer judeu que ouvisse isso já sabia que a coisa ali era séria. Aqui está Abraão, o patriarca da fé. Aqui está Davi, o rei que é tido como paradigma de bom rei. O rei sobre o qual se depositam as esperanças messiânicas. Ou seja, essa genealogia não é de um homem comum. Essa genealogia é de um rei. Na verdade, o próprio nome desse homem já indica isso. Jesus Cristo. Será que você ainda pensa que Cristo é sobrenome? Não é, irmão. Cristo é título. Jesus é o primeiro nome do nosso Salvador. Cristo é um adjetivo. Ele é o Cristo de Deus, que significa o ungido de Deus, o Messias de Deus. No verso 1 da genealogia já é dito que ele é o rei, que ele é o Messias prometido. Outro detalhe interessante, o final da genealogia vai descambar em José, que é marido de Maria, verso 16. Isso nos mostra que é uma genealogia legal. Porque do ponto de vista legal, nessa sociedade, é através da descendência do homem que havia o direito de levar o nome da família. Assim, tudo que está sendo montado aqui é para mostrar como Jesus Cristo é rei de fato e de direito do povo judeu. Toda essa linhagem. E de forma muito interessante, o templo de Israel a essa época não havia sido destruído. Qualquer judeu que quisesse, poderia ir lá no templo e conferir essa relação de nomes e perceber a sua veracidade. Há um tom apologético aqui. Cristo, de fato, ele tem todo o direito a essa descendência, mas eu não quero que você foque só nesse aspecto. Eu quero que você também perceba como aqui há uma genealogia que é muito mais do que uma genealogia real. É a genealogia da promessa de Deus. Faça o rastro. Ela começa com Abraão, que é chamado para dar origem a um povo e que é dito que dele, da sua descendência, viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Há ah, uma promessa aqui que vem de Deus e que é entregue aos homens e que começa com o descendente de Jesus Cristo aqui, o ascendente de Jesus Cristo, Abraão. Depois, no verso 2, você pode perceber que menciona-se Isaac, menciona-se Jacó. E se você olhar na Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, essa promessa sai sendo repassada de um a um, até que chega nos doze filhos de Jacó, as doze tribos de Israel. E das doze tribos de Israel, há uma delas que é escolhida para ser a tribo que vai levar à frente essa promessa. Judá. É de Judá que vai vir o rei. Finalzinho de Gênesis. No capítulo 49, verso 10, quando já idoso Jacó chama os seus netos e vai dando as suas bênçãos, ele dá uma bênção profética a Judá e diz o seguinte, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha a quem ele pertence e as nações. O obedecerão. Meus irmãos, não perca de vista a linha que está sendo traçada. Abraão, Isaac, Jacó, agora é Judá. E daqui a história adianta-se. Não somente promessas fazem parte desse enredo. Pessoas, nomes e histórias. Você pode achar nomes aí bem familiares. Por exemplo, você vai perceber no verso 5 uma personagem que nós falamos há um tempo atrás. Salmão gerou Raab. Salmão gerou de Raabe Aboás. E este, de Ruth, gerou Obed. Ruth faz parte dessa história. Ruth faz parte dessa descendência. Ruth faz parte da linhagem da promessa. Perceba que o Antigo Testamento está sendo passado a limpo diante dos seus olhos. São cinco, seis versículos. Mas que cobrem uma história gigantesca. É Deus te ajudando e te ensinando a interpretar a história da redenção. E ela sai costurando essa história que passa por Davi e que vai acabar no Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina duas coisas, meus irmãos. Isso nos ensina a interpretar a Bíblia. Não é à toa que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele faz a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. E aqui já nos explica... Como ler aquelas páginas? É a grande história que culmina em Cristo. Jesus Cristo, na qualidade de cumpridor das profecias, esperanças e promessas e sonhos do Antigo Testamento, ele une os dois em um vínculo indissolúvel. Interpretar o Antigo Testamento é encontrar esse fio que nos conduz até Jesus. Mas há um segundo aspecto aqui. Esse rei, Prometido nas Escrituras. Também nos mostra a didática de Deus em moldar, formatar e direcionar desejos. Por favor, não menospreze a sabedoria de Deus em tratar com homens como nós. Ele pega aquele povo e ele passa anos, anos e séculos ensinando aquele povo. Sobre o rei que ele mandaria lá no futuro. Ele está modelando os seus afetos. Ele está nutrindo santas expectativas. Ele está os conduzindo a um desejo que vai ser cumprido em Jesus Cristo. E no meio desse caminho, no meio desse dessa didática, ele sai enchendo eles de promessas. Cumprindo uma a uma até que ele envia o rei prometido, Jesus Cristo. Esse é o nosso rei. Mais do que nós gostamos de admitir, nós somos modelados, sim, nós somos modelados por aquilo que ouvimos, lemos e guardamos no coração. É o ensino dos nossos pais, é o gibi que você lê e que lhe ensina sobre personagens e como eles devem se portar nas situações, sejam heróis, sejam anti-heróis. São as revistas que lemos, são os comentários políticos as leituras sociológicas e filosóficas da realidade, tudo aquilo vai ser armazenado na nossa mente e nós interpretamos a realidade a partir de toda essa carga. O Senhor Jesus, de tal maneira, foi prometido àquele povo que todos os seus afetos foram direcionados a Ele. Eu lhe pergunto, o que direciona os teus afetos? Os teus anseios são formados e modelados pelo quê? Ou será que você ainda tem o pensamento inocente que você é totalmente autônomo e alheio a qualquer influência? E por favor, longe de mim, está desestimulando ninguém a ler bons livros. Leia. Luan, não sei se a tua geração faz ainda. Leia bons gibis. A coleção Vagalume, não sei se existe ainda. Que, le... que literatura maravilhosa intere se sobre a política, leia, envolva-se com boa literatura, com filosofia, sociologia, leia de tudo. Mas pense seriamente que se você abraça tudo isso, mas não abraça o conhecimento da palavra de Deus, os teus afetos serão distorcidos. Você não vai anelar pelo rei verdadeiro, você vai anelar por versões distorcidas dele. Você vai acabar desejando algo que é muito aquém, muito abaixo de Jesus Cristo. Alguns homens farão teus olhos apetecer. Alguns líderes políticos e sociais chamarão a tua atenção e você depositará neles as suas esperanças. Não é que você espera demais, você espera de menos. O seu coração foi modelado há muito pouco. Nunca deixe de alimentar a sua alma com esse livro. Porque ele vai te ensinar o que você de fato precisa E ele vai te apontar sempre para Jesus Cristo E ele vai te ensinar a encontrar esse Jesus Cristo Porque Deus não só o model modelou o nosso coração para ele Mas ele nos deu as promessas, profecias e as cumpriu em Jesus Cristo Que receita maravilhosa Quando seu coração é nutrido pela palavra você não vai ficar desapontado Todas as santas expectativas que a palavra de Deus nutre, ela cumpre em Jesus Cristo. Eu te pergunto, por que não encher sua alma desse conhecimento? Por que não ter o seu coração banhado por essa verdade? Que a escritura te ajude com os teus anseios. Que você possa conhecer mais da sua necessidade, das promessas de Deus. E conhecer mais do rei prometido que foi dado a nós. Jesus Cristo, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Raabe, ele é o filho de Ruth, ele é que cumpre todos esses personagens, ele é o nosso rei, essa é a sua primeira credencial, o verdadeiro rei é prometido nas escrituras, se você quer encontrar um rei, é aqui que você tem que procurar, segunda credencial, verso 6, da metade em diante Até o verso 11 Que é o segundo bloco da genealogia Se a primeira credencial do rei verdadeiro É que ele é prometido nas escrituras A segunda é que ele se identifica Conosco Talvez você pense assim Que essa história de sangue azul Está muito em decadência no nosso tempo Pelo menos o brasileiro em geral Não gosta de monarquia No entanto nós nos encantamos muito com sangue vermelho. Os principais políticos dos últimos anos, em polos opostos até de ideologias, eles são aquilo que poderíamos chamar de populistas. Eles conseguem se comunicar com o povo. Eles conseguem passar a ideia que são semelhantes ao povo. Você não percebe esse anseio, talvez você faça até críticas. Mas o nosso coração... Ele anseia ser liderado por alguém que nos mostre meu sangue é tão vermelho quanto o seu. E o nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a cor do sangue dele? É azul? É vermelho? A partir de agora a genealogia vai nos trazer algumas coisas esquisitas. Por quê? Porque daqui em diante nós entramos na fase da história de Israel que são as monarquias. E no meio de tantos e tantos reis que vão aparecer vão aparecer reis com um passado muito questionável. É esquisito. Mas essa genealogia já dava pistas que não era comum. A primeira pista delas, que talvez nem te chame tanta atenção, mas para aquele povo, no primeiro século, na Palestina, chamava a atenção é a presença de mulheres. As mulheres, infelizmente, não figuravam nesse tipo de documento. Na genealogia de Cristo nós temos cinco. Muito interessante isso. É uma quebra de paradigmas. A mais conhecida, talvez, Maria. Está lá no final, no verso 16, a genitora do nosso Salvador. Mas tem outras aqui. E outras que são bem conhecidas. Nós já citamos Ruth. Não só mulher, mas estrangeira. Corre sangue estrangeiro nas veias desse judeu que se entregou e que é o salvador do mundo todo. Olha que coisa interessante. Mas perceba outras personagens. Por exemplo, verso 3. Fala que Judá gerou de Tamar, Pérez. Por que mencionar Tamar? Olha, nós temos uma história aqui tão esquisita. Gênesis capítulo 38. Eu não vou entrar em tantos detalhes. Você pode ler em casa. Mas basicamente, nossa, os detalhes que eu vou contar já são chocantes. Tamar, ela casou-se com um filho de Judá. Não gerou descendência. Esse filho morreu. E ela casou-se com o irmão dele, não gerou descendência. E pelas leis daquela época, Judá se comprometeu ao seu filho pequenininho, quando crescesse, casasse com ela, e ela ficou viúva, lutar, esperando. Mas Judá pensou, essa mulher é uma viúva negra, eu não vou dar outro filho a ela, não. E não cumpriu com o seu trato. O que é que, o que, é que Tamar faz? Tape os ouvidos, Luan. Ela se disfarça de prostituta, ela engana o seu sogro, e tem um filho dele Que história feia E dessa história feia Sai alguém que entrou na linha de ascendência De descendência de Jesus Cristo Sinta o choque É pra sentir mesmo Mas se você se assusta com o O que dizer de Raabe Que é a mãe de Boaz Lembra de Boaz? Raabe era uma prostituta de Jericó Ela não se fez não Ela era mas ela se arrependeu Fez parte não só do povo de Deus Mas da própria descendência do Filho de Deus Meu Irmão, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Que genealogia esquisita é essa? Outro caso E talvez esse o caso mais grave Verso 6 Nos diz que Jessé gerou ao rei Davi Isso é um ápice da genealogia, viu? E o rei Davi a Salomão mas de quem Salomão é filho? Da mulher que fora de Urias. É Betsebo, o nome dela não é citado. E não é, não é citado não por algum tipo de preconceito, é só para ressaltar o fato que quer ser aqui evidenciado. Essa não era a mulher de Davi, era a mulher de Urias. Ele, ele traiu esse homem. Ele cometeu adultério. E não só isso, se você conhece a história, ele armou a sua morte. Se você fosse escrever uma genealogia que honra a memória do rei Davi e que aponta para o descendente de Jesus Cristo, você colocaria dessa forma. Veja, Davi é tão central aqui que ele aparece no verso 1, filho de Davi. No verso 6 nós temos Davi como rei Mas aqui nós temos uma dezena de reis Que não recebem esse título Mas Davi recebe E até alguns comentaristas Muitos e muitos e muitos vão dizer Que o número 14, 14 e 14 da genealogia É simplesmente para formar o nome de Davi Porque na língua hebraica Nós não temos vogais Só temos consoantes E cada consoante representa também números Eles são muito práticos Davi é composto pelo um Dalet, um Vav e um Dalet. Como numeral é 4, 6, 4, 14. Na verdade, toda a estrutura da genealogia aponta para Davi, para seu descendente, se ele é tão central e não foi poupado do seu pecado sendo exposto dessa forma para toda a história. O que é que está sendo ensinado para nós aqui nessa genealogia tão esquisita? nós temos aqui uma genealogia cheia de pecados e cheia de pecadores por favor não idealize os personagens anteriores Abraão mentiu Isaac mentiu Jacó Jacó é o trapaceador da Bíblia enganou o seu irmão Salomão o rei mais sábio que houve Teve muitas mulheres, quebrou a lei de Deus, inseriu idolatria dentro do povo de Deus. Roboão, o seu filho, cobrou tanto imposto e foi um rei tão tirano que dividiu o reino. Essa lista agora, especialmente a partir do verso 6 até o verso 11, vai ter cada história terrível. Por exemplo, nós podemos citar no verso 9 um homem chamado Acais. Acais matou o profeta Isaías, cerrando-o ao meio. Acai sacrificou o seu filho a uma divindade pagã. Sim, ele matou o seu filho. Enquanto há um homem chamado Manassés, no verso 10, os profetas vão usar Manassés como o ternômetro da impiedade de Israel. Ele foi tido como o pior e o mais ímpio rei. E por causa dele, a gota final... A paciência de Deus transbordou esse cálice, eles foram enviados para o exílio. É por isso que o verso 11, o final do segundo bloco, se o primeiro bloco termina no rei Davi, o segundo bloco que começa com a queda de Davi em pecado, termina no exílio. Que genealogia desprezível. Mas antes que você a despreze, eu quero que você se coloque aqui. Quem seríamos nós nessa genealogia? Não o que os homens pensam de nós, mas o que nós verdadeiramente somos. A mentira, o um engano, a impureza. Todas essas coisas estão no nosso coração também. Antes de recriminar essa lista. Eu quero que você pense como ela é consoladora As palavras de Spurgeon acerca desse assunto que estão aí no boletim são maravilhosas Ele diz, Jesus é o herdeiro de uma linhagem Na qual flui o sangue da prostituta Raab e da camponesa Ruth Ele é parente dos caídos e dos humildes E mostrará o seu nome até mesmo aos mais pobres, aos mais vios Ele não se envergonha de nós, é o que vai dizer o autor aos hebreus quando ele encarnou, ele não entrou num time de super-heróis. Ele não pertenceu aos melhores, ele foi junto com os piores, mas ele não se envergonhou dessa família, dessa descendência. Pelo contrário, ele a salvou. Os perfeitos nem precisariam de Jesus. Os humildes, pobres, rejeitados e pecadores, sim. E na genealogia dele, a gente já encontra todo esse panteão de nomes. Isso aqui é para que eu e você entenda que ele não se envergonha de nenhum de nós. A genealogia de Jesus Cristo não somente quebra barreiras sociais de gênero. Quebra também barreiras políticas. Gentios e judeus são inseridos numa só narrativa. Mas acima de tudo quebra a barreira moral. Pecadores podem ser aceitos pecadores impuros fazem parte da família santa. Todos nós podemos ser incluídos nessa narrativa e nessa genealogia daqui para frente. E se você crê em Jesus Cristo, você já está incluído. Ele não se envergonha de nós. Que verdade maravilhosa. Pare para pensar um pouco nisso. Porque eu me envergonho de mim mesmo muitas e muitas vezes. É maravilhoso saber que quando caímos em pecado, mesmo que eu me envergonhe de mim mesmo, ele não se envergonha de mim. Ele continua com a sua mão estendida para pecadores. A igreja às vezes se envergonha de pecadores. Tem um caso muito conhecido na Bíblia. Os judeus tinham uma resistência terrível, preconceituosa, xenófoba, xenofóbica. Com os gentios E aí esses gentios são incluídos na igreja Mas há preconceito Só que ele começa a comer com alguns lá na galáxia A se relacionar com os gentios Que coisa linda Mas de repente chegam judaizantes naquele lugar E Pedro para de sentar com os irmãos Ele tem vergonha deles mas aí Paulo chega, confronta Pedro face a face diz, você está negando o evangelho, todos nós somos um agora. Essa verdade é para nós também, irmãos. Nós não podemos ter vergonha dos nossos irmãos. Que testemunho lindo a igreja dá quando ela acolhe a quem o mundo rejeita. Esse é o evangelho. Pessoas que são excluídas lá fora têm que ser aceitas aqui dentro. Têm que ser cuidadas. Nós não podemos nos envergonhar daqueles a quem Deus coloca do nosso lado. Nós precisamos mostrar que o nosso coração parece com um o coração do rei. Ele não se envergonha de pecadores. Quem é você? Quem é você? Você é aquele reformado que se envergonha de pentecostal? Dentro da própria igreja, a gente se envergonha de outros irmãos. Quem é você? Você é aquela pessoa que, pela graça de Deus, foi livrado de alguns pecados sociais mais alarmantes e você tem coragem agora de se envergonhar de alguns dos irmãos que estão chegando aqui com uma vida cheia de pecados que são mais alarmantes. Você é desses? Ou você é alguém que está tão perto de Jesus? Que de repente tem um coração parecido com ele e você não se envergonha dos seus irmãos. Nós somos chamados para ser assim como o nosso rei. Essa é a sua segunda credencial. Ao lado do bom, todos querem estar. Ao lado do generoso, todos querem andar. Mas quem dará as mãos ao pecador? Quem estará junto nos passos trôpegos do excluído, ou na companhia dos esquecidos, na trilha dos fracassados? Quem ousaria andar? Quem ousaria tocá-los e se misturar? Ele ousou. Ele, sendo o mais belo e mais puro nos céus e na terra, com a sua generosidade crucificada, tocou em nossas vestes sujas. Curvou-se dentro do nosso fracasso, acolheu-nos em nossa exclusão, comungou com nossas dores. Compartilhou a sua misericórdia. Assim como ele não se envergonhou de nós. Que nós não nos envergonhemos de nossos irmãos. Terceira e última credencial, meus irmãos. Primeira. Ele é prometido pelas escrituras, o rei verdadeiro. Segunda. Ele identifica-se conosco. E terceira, do verso 12 ao 16. Ele é estabelecido pelo próprio Deus. Eu sei que falamos muito de sangue aqui. Sangue azul... Sangue vermelho. Mas, no fim, sabe o que garante poder mesmo? Sendo bem prático, é a capacidade que um governante tem que derramar sangue de terceiros. A gente é muito inocente. Eu, na minha inocência, pensava que era assim. Se havia uma linhagem, os reis no passado eram imediatamente entronizados. Não era bem assim. Mesmo que você tenha um nome na descendência, se você não tem poder político, exércitos, você não vai assumir o trono. Vai aparecer alguém que vai reivindicar sem ter direito nenhum e vai tomar o trono. No fim, é uma questão de poder. A pergunta que nos fazemos, então, é o nosso Cristo. Ele tem poder para assumir o trono, mesmo que tenha origem divina, mesmo que tenha um sangue vermelho e se identifique conosco? Essa questão é colocada aqui no final da genealogia. No verso 12 até o verso 16, nós temos a parte mais decadente da genealogia. Não moral. Moral, a coisa está feia desde o início, mas politicamente. No primeiro momento, nós temos os patriarcas. Isso vai culminando até o rei Davi, o auge da monarquia em Israel. Depois nós temos uma monarquia que sai oscilando até que chega no exílio. Agora, no verso 12 em frente, é depois do exílio, eles voltam. Mas eles não voltam com autonomia política. Eles são vassalos, eles são subjugados a outras nações. A pergunta que fica agora é como nós teremos um rei prometido se politicamente essa nação não tem mais rei. A volta do exílio é melancólica. Inclusive é assim que termina o Antigo Testamento. Ela não termina como um brado retumbante. Ela termina como um sussurro de lamento. Mas aí nós abrimos a primeira página, nós temos a genealogia de Cristo. Há algo de espetacular nisso aqui. Olhem sinceramente para os nomes do verso 12 ao 16. Quantos deles vocês conhecem? Anonimato. Insignificância. Se essa genealogia conta uma história, que história ela está nos contando? É de fracasso? É de ascendência? É de derrocada, é de declínio. Um comentarista disse o seguinte, uma genealogia é uma maneira extraordinária de trazer diante dos nossos olhos a continuidade dos propósitos de Deus através do tempo. O processo histórico não é casual. Há um propósito em tudo. E esse propósito é o propósito de Deus. Senhor, onde está o teu triunfo e a tua promessa aqui? Meus irmãos... Algumas considerações precisam ser feitas. Nós temos uma verdade aqui contra-intuitiva, que está sendo esboçada desde o início. Você já percebeu como há um padrão de Deus que parece que ele não chama o irmão mais velho? Algo está sendo esboçado desde o início. Abraão não era o irmão mais velho. Lembra de Esaú e Jacó? Jacó, o irmão mais novo. Dentre todas as tribos de Israel, das doze, não é Ruben o mais velho, é Judá, o quarto na linha que é chamado. O que é que está sendo desenhado aqui? Que o padrão de Deus é diferente do nosso, ele escolhe o menor, ele escolhe o mais fraco. É fraqueza, que na mão de Deus é força. Força na fraqueza, isso é o evangelho. Outra pista que está sendo dada nessa genealogia aqui, que para nós é importante captar, Pecadores que são incluídos aqui de forma espetacular Por exemplo, nas 12 tribos de Israel Se não é Rubem o mais velho, por que não José? José do Egito, homem impoluto Um homem que tem uma história fantástica É não, é Judá Você já ouviu uma história muito feia sobre Judá Dos filhos de Davi por que não aqueles filhos que foram gerados Dentro do casamento normal Segundo os padrões É não, é o fruto do adultério Com aquela mulher chamada Batseba Salomão Improvável, pecador Não só a força que aparece na fraqueza Mas a graça que vence No pecado, no meio do pecado A graça triunfa Essa genealogia é em formato de cruz E por que eu resgato tudo isso? Porque isso explica o final Decadência política Anonimato social, sentimento de derrocada crescente. O judeu que vai lendo isso se entristece. E de repente a história se desloca lá no verso 16 para uma pequena província. Um lugar rejeitado. Lá em Belém, lá em Nazaré. E não somente isso, a promessa sai se deslocando e chega na casa de um carpinteiro. Homem simples. Mas é ali que a salvação do mundo está. É ali que o rei verdadeiro vai chegar. É força na fraqueza. Mesmo em meio às consequências do pecado daquela nação, a graça triunfa. É evangelho. É assim que Deus opera. É assim que Deus age. Ainda que aquele povo comece a perder a esperança, o filho de Davi e o filho de Abraão vai aparecer no momento que as casas estão em maior declínio. Porque Deus age nas manjedouras, Deus age na fraqueza, Deus age na cruz. É assim que o nosso rei é estabelecido, não com o poder de exércitos, mas no poder do Senhor dos exércitos que opera na fraqueza. Não derrama no sangue de terceiros, mas esse Cristo vai para a cruz derramar o seu sangue em favor de terceiros. E se você não entender que é assim que funciona o poder de Deus, você não conhece a Deus. Ele não é como os tiranos desse mundo. A sua força é revelada na fraqueza. A sua graça é revelada na vida de pecadores. Esse é o Deus que se revela em Jesus Cristo. Vasculhe as escrituras e veja se não é isso que você vai encontrar. As muralhas de Jericó que caem de forma sobrenatural. Não são vocês, é Deus. Gideão que vence com trezentos homens escravos que são libertos da maior potência militar da época do Egito por intervenções miraculosas, fracos que vencem fortes, pequenos que desafiam grandes, pecados que são alvo de uma graça espetacular de redenção e de transformação, esse é o evangelho, é assim que Deus age, é o Deus da cruz. É o Deus que chama pecadores humildes e delega a eles a responsabilidade de espalhar a boa nova no mundo todo. Pecadores humildes, pescadores humildes. E aqui estamos nós, fruto do trabalho desses homens na mão do Senhor. O rei verdadeiro é estabelecido por Deus. Não pela força dos homens, não pelo poder do dinheiro, não pela influência política, não pela minha capacidade, não pela sua, mas pelo próprio Deus que age na fraqueza. As minhas mãos, pela minha própria força, elas não são capazes sequer de arrancar os ídolos que eu tenho no meu coração. Como então nós teríamos a pretensão louca de arrancar os tiranos dos tronos desse mundo, pegá-los pelo colarinho, tirá-los e chamar o Deus justo e verdadeiro? Não, nós não faremos, nós não conseguiremos, mas há uma boa nova para nós essa consciência da nossa incapacidade não deve nos levar ao desespero ou à apatia, mas à esperança no Deus que age que intervém e ele é que estabelece o rei verdadeiro no trono isso é boa nova e a boa nova é que ele já está fazendo isso hoje olha ao seu redor talvez você esteja procurando por força, ele está agindo na fraqueza talvez você esteja procurando coisas espetaculares ele está movendo uma família de pessoas simples Lá em Belém de Nazaré O problema não é que Deus não está agindo O problema é que a gente não está acostumado a olhar A gente está olhando como o mundo olha E o último chamado que eu faço para você nessa noite É aprenda a olhar pelas lentes do Evangelho O cenário da nação pela lente do Evangelho O cenário da sua família pela lente do Evangelho Tem fraqueza? Será que não é nessa fraqueza que Deus está operando e limpando essa casa para colocar um trono ali onde Jesus Cristo se senta? As lutas que você tem enfrentado no seu coração, as suas fraquezas, os seus pecados, as suas angústias, ansiedades. Será que não é através delas que Deus está operando, deixando um trono maravilhoso ali para que o Rei verdadeiro se sente? Conheça o Evangelho. Conheça esse rei e aprenda a enxergar força na fraqueza, glória nas vergonhas, riqueza onde o mundo só enxerga pobreza, eternidade onde o mundo não vê nada que o rei verdadeiro nos ensina a enxergar assim. Ele está entre nós e ele nos chama cada um de nós a ouvir sobre ele. Olha as suas credenciais. Ele é aquele que é prometido pelas escrituras e ele vai nos ensinar a interpretar as escrituras domingo após domingo. Ele é aquele que se identifica conosco, que não se envergonha de nós. Ele vai nos ensinar como ser homens e mulheres segundo a vontade de Deus. Ele vai nos ensinar mais do nosso coração do que nós sabemos. Ele conhece. Ele é aquele que é estabelecido por Deus. Ele vai te ensinar sobre o evangelho. Ele vai te ensinar como você deve olhar esse mundo pelas lentes, pela ótica da fé. Esse é o nosso Deus. Assente-se junto conosco aos seus pés e ouçamos a sua verdade, verdade de vida eterna. Louvado e exaltado seja o nosso Rei.